0: Ich möchte heute über das Thema, unsere, was ist unsere wahre Berufung sprechen. Und ich lese dazu einen Text und wenn alles gut geht, werdet ihr den jetzt an der Wand sehen und mitlesen können. Äh, ist manchmal ganz gut, wenn ihr eine Bibel dabei habt, was ich euch natürlich empfehle, äh, dann habt ihr natürlich das immer auch bei euch, weil es könnte sein, dass der Text irgendwann verschwindet. Dann müsst ihr euch viel merken. Ja, ich lese aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 11, bis 25. Petrus schreibt, Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden, als Übeltäter eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung seit Untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn Willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen und hier kommt Luther deutlich durch das Maul stopft, als die freien, und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jeder Mann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um das willen das Übel erträgt, und das Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fuß tapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte sich aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zum Hirten, und Bischof eurer Seelen. Ich bete noch mal. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und dein Wort ist immer eine Herausforderung für uns. Und ich bitte dich, dass wir lernen, mit dieser Herausforderung richtig umzugehen. Amen. In jedem Menschen liegt tief verborgen in einem heiligen Winkel der Seele ein Lebensthema. Eine besondere Begabung, eine Leidenschaft, die nicht Ehrruhe gibt, bis sie entdeckt und gelebt wird. Es regt sich und macht sich, es rebelliert, es macht sich bemerkbar, indem es ruft, sei bedeutend, dass äh, dein Leben ist mehr, als was du bisher daraus gemacht hast. Es steckt in uns allen die Frage, wer äh, was bzw. wer könnte ich sein? Ich möchte euch heute alle mit in diese Frage hineinnehmen, wer oder was könnte ich sein? Und interessanterweise ist diese Frage ja zutiefst mit unserem Menschsein verknüpft. Schon im Buch der Prediger schrieb der Prediger oder drückte das so aus, er hat alles schön gemacht. Er, damit ist Gott gemeint, zu seiner Zeit hat er auch die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Diese Ewigkeit in unseren Herzen, von der der Prediger hier spricht, bringt uns dazu zu fragen, woher komme ich und wohin gehe ich überhaupt. Aber diese Ewigkeit in unseren Herzen stellt uns auch die Frage, wenn ich mehr bin als nur ein Geschöpf, das irgendwie die Zeit auf dieser Erde versucht rumzukriegen, Wer bin ich dann? Oder was ist dann mein Auftrag? Oder vielleicht kann man es auch so zuspitzen, indem man sie fragt, was ist dann meine Berufung? Die Antwort auf diese Frage ist zutiefst sinnstiftend. Tobias Feix hat Folgendes geschrieben, denn unsere Individualität nützt uns nichts, wenn sie nicht einen Platz findet, wo sie wertgeschätzt und gebraucht wird. Und um diesen Platz geht es heute. Es geht um den Platz, den du in dieser Welt ausfüllen kannst und den du in dieser Aus Welt ausfüllen sollst, weil du dazu berufen wurdest. Viele, die gläubig sind, wissen, dass das Thema Berufung für sie eben nicht nur in erster Linie mit ihren eigenen Neigungen oder Wünschen äh, verbunden ist, sondern viele, die gläubig sind, fragen ganz richtig danach, was ist Gottes Berufung für mein Leben? Und damit ist gemeint, was ist Gottes Auftrag für mein Leben? Denn der Begriff Berufung meint eigentlich Auftrag oder Aufgabe, die ich bekommen habe und die ich erfüllen kann. Und dahinter steckt der Gedanke, ich bin mit einer Absicht, ich bin mit voller Absicht in diese Welt gestellt worden. Es ist kein Zufall, dass es mich gibt. Mein Leben hat einen Sinn. Natürlich kann ich in meinem Leben auch Sinnvolles machen. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage lautet vielmehr, gibt es eine Berufung für mich? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann weißt du, dass Gott jeden, der glaubt, in sein Werk, nämlich den Bau des Reiches Gottes mit hineingenommen hat. Das heißt, es gibt eine Beruf, diese Berufung schon. Und ich muss nicht erst darum kämpfen, ob ich meine Berufung erkenne. Also das heißt, eigentlich gibt es diese Berufung schon. Natürlich gibt es auch Menschen, die vielleicht eine spezielle Berufung haben. Zum Beispiel die Berufung, dass ein Mensch Missionar oder Pastor oder Erzieher in einem Waisenhaus wird oder als Streetworker sonst wo arbeitet. Das ist eine spezielle Berufung. Aber nicht jeder erhält oder erfährt eine spezielle, eine besondere Berufung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch gar nicht nötig. Gott hat jedem von uns, jedem Einzelnen, der eine persönliche Beziehung mit ihm eingegangen ist, grundsätzlich mit einem Auftrag einer Berufung betraut. Und dieser Auftrag ist sehr zielgerichtet, sehr klar. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, was ist Unsere wahre Berufung, oder vielleicht müsste ich es noch genauer formulieren, indem ich sage, wie sieht unsere Berufung aus, beziehungsweise was ist der Inhalt dieser Berufung? Ich habe die Erfahrung gemacht, und ich glaube, ihr werdet mir recht geben, dass niemand von uns es gerne hat, dass man ihm einfach irgendetwas überstülmt. Wir, wir wollen vielmehr wissen, was uns erwartet oder was man von uns erwartet, um dann selber entscheiden zu können, ob wir das annehmen oder nicht. Gott lässt uns nicht im Klaren darüber, welche Erwartung Er an uns persönlich hat. Und ich glaube, dass es gut ist, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, was meine Berufung auch mit sich bringt. Für die, die sich für diese Beziehung mit Jesus entschieden haben, gilt, dass wir sehr genau erfahren, was unsere Berufung oder Aufgabe ist. Für alle anderen, die diese Beziehung noch nicht haben, gilt, es gibt keine bessere Berufung im Leben, als von Gott an seinem Werk beteiligt zu sein. Aber ich möchte das auch klar und deutlich sagen. Diese Berufung bringt einiges mit sich. Und deswegen ist es die Frage an dich, bist du bereit, das einzugehen? Überschlage die Kosten. Was wird mich das kosten, wenn ich das mache? Aus diesem Grund dass jeder einfach auch die Chance hat, sich bewusst zu werden, was ist das für eine Berufung, die wir haben und was kostet mich das? Möchte ich heute mit euch genau darüber nachdenken, was ist meine Berufung bzw. was beinhaltet sie? Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, und das sagt uns dieser Text oder das schreibt uns Petrus ganz deutlich, unsere Berufung ist eine öffentliche Berufung, eine öffentliche Berufung. Ich lese noch einmal, was Petrus hier dazu schreibt. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das immer schon so war. Der Glaube an Jesus Christus war schon immer dazu da, alle Menschen in dieser Welt mit dem Anspruch Gottes auf ihr Leben zu konfrontieren. Schon im Alten Testament, im Jesaja-Buch beispielsweise, heißt alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe und zubereitet und gemacht habe, also in unserem Geschaffensein, in unserem Menschsein liegt der Anspruch Gottes, dass wir zu Gottes Ehre geschaffen worden sind. Und das bedeutet, dass jeder Mensch sich grundsätzlich an dieser Frage orientieren muss, was will Gott von mir? Was soll ich in diesem Leben tun, damit seine Ehre in Erscheinung tritt? Mir stellt sich natürlich auch damit automatisch die Frage, wie kann ich zu Gottes Ehre beitragen? Und interessanterweise stellen wir fest, diese Fragen gelten grundsätzlich jedem Menschen. Trotzdem leben wir in einer Welt, in der scheinbar nur ein kleiner Teil, ist bereit, äh, klein, kleiner Teil bereit ist, sich dieser Herausforderung Gottes an sein Leben zu stellen. Die Frage, mache ich Gott mit meinem Leben Ehre? Und vielleicht auch genauer, wie mache ich ihm Ehre? Ist elementarster Bestandteil unserer Berufung als Christen. Sie ist nicht etwas, was wir mal bedenken sollten, wenn wir nicht mehr wenn wir sonst eben nichts mehr hätten, über das wir noch nachdenken können. Sie ist fundamental wichtig. In einem Buch über die Anfänge des christlichen Glaubens, also wie sich der christliche Glaube verbreitet hat, habe ich gelesen, dass es eine der Besonderheiten des christlichen Glaubens ist, dass man diesen Glauben nicht mit anderen religiösen Strömungen vermischen kann. Macht man das, zerstört man ihn. Es gab zur Zeit, als Petrus schrieb, auch andere religiöse Bewegungen, die sich auch stark verbreitet haben. Und es machte überhaupt kein Problem, diese Kulte, diese neuen religiösen Formen in die bestehenden Kulte oder Religionen einzubauen. Man konnte deren Überzeugungen eben noch zusätzlich dazu nehmen. Man konnte sie integrieren, aber das, der Glaube an Jesus Christus oder das Christentum hingegen kam nicht, um ein Teil von etwas zu sein. Und Das wird uns oft auch vorgeworfen, sondern es verdrängt die Kulte oder die Glaubensüberzeugungen im Leben derer, die sich entschlossen haben, mit Jesus zu leben. Und damit wird ziemlich schnell klar, dass der Glaube an Gott bzw. an Jesus Christus gemäß dem ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ein eindeutiges und für alle erkennbares Profil hat. Das heißt, diejenigen, die zur Zeit von Petrus zum Glauben kamen, konnten sich nicht verstecken. Ihr Leben und ihr ganzes Handeln war eindeutig. Die Berufung durch den lebendigen Gott hat einen klaren Sinn, nämlich die durch das Leben des Gläubigen sollen andere Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Christen sind damit, ich möchte es mal so formulieren, öffentliche Personen. Sie stehen mit dem, was sie glauben, immer auch vor einer Öffentlichkeit vor einer sichtbaren, aber auch vor einer unsichtbaren Welt. Das Wesen der Beziehung mit Jesus ist, dass sie von anderen gesehen wird und wahrgenommen werden kann. Aber sie soll nicht nur wahrgenommen werden können, sondern jeder soll in diese Beziehung eingeladen werden und ihre Wirkung sehen können, feststellen können am eigenen Leib. In der Bergpredigt wies Jesus seine Jünger an, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Er stellt damit einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Gläubigen und der Anbetung Gottes der Menschen, die um die Christen herum sind in dieser Welt, er stellt er diesen Zusammenhang unmittelbar her. Und er fordert sie auf, offensiv in dieser Welt einzutreten und für Gott einzutreten. Von Anfang an wird damit deutlich gemacht, die Beziehung zu Jesus ist nicht dazu gemacht oder geschenkt, damit sie wie eine reine Privatsache behandelt wird. Natürlich leben wir in einem Land, in der eine der großen Verdienste und wichtigen Dinge, die wir errungen haben, die Religionsfreiheit ist. Das gehört zu unseren inneren Grundüberzeugungen. Und natürlich war das ein Fortschritt, als der alte Fritz, damals König von Preußen, den Satz gesagt hat, ein jeder solle doch nach seiner Fasson selig werden. Es soll eben niemand gezwungen werden, zu welchem Glauben er sich bekennt oder zu welchem Glauben er sich nicht bekennen will. Aber der christliche Glaube oder die Beziehung zu Jesus war nie dazu gemacht, dass sie nur hinter verschlossenen Türen und möglichst hinter vorgehaltener Hand zugegeben wird. Sie war immer schon für die Öffentlichkeit bestimmt. Petrus spricht davon dass Christen, egal wohin sie kommen oder wo sie sind, ihren Glauben als untrennbar etwas zu ihnen selbst Gehörendes mitbringen. Und das ist keine Eigentümlichkeit von Petrus, also etwas, was nur er so lehrt. Wir können das zum Beispiel auch bei Paulus lesen. Er ist ja einer der großen Apostel und Vordenker des christlichen Glaubens. Und er schrieb, ich bin ein Schuldner der Griechen und Nicht-Griechen, der Weisen und Nicht-Weisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Auch hier geht es ja nicht darum, dich unter Druck zu setzen. Ich weiß, dass das einen manchmal Druck machen kann. Und ich weiß durchaus auch, wie es ist, wenn man durch die Fußgängerzone geht und irgendwo sitzt oder steht jemand, der ein Schild hochhält, äh, glaube an Jesus, sonst gehst du in die Hölle. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht es manchmal so, dass ich dann innerlich zusammenzucke und denke, oh, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, bewundere ich deren Mut, weil ich oft auch eben den Schwanz einziehe und nichts sage. Trotzdem musst du dich, müssen wir alle uns, wenn wir Christen sind, damit auseinandersetzen, dass unser Glaube immer auch ein öffentlicher Glaube ist. Er hat Wirkung nach außen und er soll ganz bewusst nach außen wirken. Ich möchte ein zweites noch sagen. Woran orientieren wir uns als Berufene? Woran orientieren wir uns? In unserem Text schreibt Petrus, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt, seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Natürlich spricht Petrus davon, dass wir uns als Christen loyal in bestehende Ordnungen einfügen sollen. Christen halten sich an Gesetze. Menschen, die zu Jesus gehören, sind sich bewusst, dass sie öffentliche Personen sind. Aber sie handeln nicht nach dem Motto Öffentlichkeit um jeden Preis. Ich habe durchaus Christen kennengelernt, bei denen sich mir der Aufdruck auf, äh, Eindruck aufgedrängt hat, dass sie glauben, dass Gläubige die Pflicht haben, überall negativ aufzufallen. Und zwar aus Prinzip. Und sie sind gegen alles und jeden. Und sie verstanden nicht, dass nicht ihr Glaube an Jesus Christus oder an das Kreuz das eigentliche Ärgernis war, sondern die Art, wie sie sich benehmen. Petrus sagt, das ist nicht Teil des Auftrags. Der Glaube an das, Kreu äh, der eigentliche Auftrag ist es, dem Vorbild, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Und ich weise noch einmal darauf hin, dass Berufung immer mit einem Auftrag verbunden ist. Hier geht es um den Kern des Auftrags und die Richtung, die Petrus weist, ist die, ihr sollt seinen Fußstapfen oder Fußtapfen nachfolgen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Viele kennen ja gar nicht, dass Schnee liegt oder so. Aber ich kenne das aus meiner Jugend. Und wir haben als Kinder das manchmal gespielt. Einer ging voran und der andere musste genau in diesen Fußspur reintreten. Genau in diesen Fußtapfen. Und wer es nicht schaffte, der schied aus und hatte verloren. Natürlich... Ist das auch eine große Herausforderung, wenn vor einem eine Person geht, die möglichst groß ist? Also wenn die so Riesenschritte machte, so, ja, und dann man mit kleinen Trippeln dahinter herkommen will, meistens machte sich die Person einen Spaß, möglichst große Schritte zu machen, damit es der andere eben nicht schafft. Hier geht es nicht um einen Spaß, sondern darum, dass wir intensiv, uns intensiv mit Jesus beschäftigen. Wir sind angehalten, uns damit zu beschäftigen, welche Schritte hat Jesus gemacht? Wie ging er uns voran? Wie hat er sich in den schlimmsten Stunden seines Lebens verhalten? Nämlich da, wo er seinem eigenen Tod entgegenzusehen hatte. Er hatte keine Sünde an sich noch in sich. Und wir stellen fest, er mogelte sich nicht irgendwie heraus. Er log nicht, um sich zu retten. Er schimpfte nicht, er stieß nicht einmal Verwünschungen gegen die aus, die ihn quälten, sondern er legte in allem alle, Demütigen, alle Demütigungen in Gottes Hand. Mit anderen Worten, er war bereit für sein Leben oder sein Leben für seine Berufung hinzugeben. Er verhielt sich nicht wie es vielleicht viele andere, die zum Tod verurteilt wurden, gemacht haben. Er lamentierte nicht, sondern er war bereit diesen Weg voll zu gehen und er war dabei rein und wahrhaftig. Und er tat alles dafür, dass er seine Mission auch erfüllte. Er starb dafür, dass wir, so sagt Petrus, der Sünde abgestorben sind und der Gerechtigkeit leben. Auf der einen Seite wäre es zu wenig, wenn wir uns jetzt an dieser Stelle damit rausreden wollten und sagen, was Jesus getan hat, das könnte ich nie. Und weil ich es nicht könnte, gibt es auch keinen Anspruch an mein Leben oder die Art, wie ich mich verhalten soll. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Gläubige schnell dabei sind, all diese Ansprüche als Kann-Ansprüche, als Möglichkeit zu formulieren. Wir wissen, das könnten wir niemals. Wir werden in jedem Fall scheitern und hoffen deshalb, dass das, was Petrus hier sagt, vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist. Und ich merke, dass das zu großen inneren Spannungen führen kann. Denn Petrus ist offensichtlich darauf aus, seinen Glaubensgeschwistern eins beizubringen. Zum Glauben gehört auch die Bereitschaft zu leiden oder Ungerechtigkeit zu ertragen. Und zwar ohne sich immer und in jedem Fall zu wehren. Und natürlich ist das für jeden, der ein bisschen Gerechtigkeitsempfinden in sich hat, eine Riesenzumutung. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist die, wir haben eine Kraft, und Paulus selber schreibt, dass es eine Kraft ist, von der die übrige Welt nichts weiß. Den Heiligen Geist. Und Paulus spricht, sie, spricht von dieser Kraft, als er sagt, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Diese Kraft des Heiligen Geistes ist real und sie ist so stark, dass sie schwache Menschen zum Ziel bringt. Sie ist so stark, wie Paulus den Ephesern schreibt, dass sie Christus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft, sagt Paulus, ist Teil unseres Erbes, das wir von Gott empfangen haben, als wir zu dieser Beziehung mit Jesus Christus Ja gesagt haben. Er sagt sogar, dass diese Kraft überschwänglich und groß ist und meint damit, dass diese Kraft die wahre Kraft ist, die uns verändern kann. Sie ist die Kraft, die aus schwachen Menschen starke Menschen macht. Schauen wir allein auf unsere Kraft, so könnten wir uns als Menschen verstehen, die doch auf jeden Fall an ihrer Berufung scheitern müssen. Das heißt, als solche, den Gott doch nur vor Augen führen wollte, wie schwach wir wirklich sind. Aber das passt nicht zu dem, was Petrus hier sagt. Aus diesem Grund müssen wir annehmen, dass das, was er geschrieben hat, hier sein voller Ernst war. Und wenn er es ernst meint, dann liegt die, nicht die Lösung in unseren schwachen Händen oder in unseren individuellen Fähigkeiten, sondern dann ist es Gott selbst, der dafür sorgt, dass wir seine Berufung auch leben können. Und das bedeutet für uns, wir sind aufgerufen, uns der Kraft dieses Heiligen Geistes auszusetzen. Und Gott zu bitten, dass er uns mit diesem Heiligen Geist erfüllt. Paulus schrieb das mal den Ephesern, indem er sie aufforderte: Lasst euch mit diesem Geist erfüllen. Das heißt, bittet Gott darum, dass er diesen Geist, dass dieser Geist seine Kraft in euch entwickelt. Setzt euch der Kraft dieses Heiligen Geistes aus und setzt euch dieser Welt aus. Diese Kraft kommt offensichtlich nämlich nur zum Tragen, kommt nur in Aktion. Wenn wir uns auch in Situationen begeben, wo Menschen unseren Glauben bzw. unsere Überzeugungen sehen können. Wenn wir also in ein, uns daheim verstecken, wenn wir über unseren Glauben nicht reden, wenn wir Menschen nicht zu diesem Glauben an Jesus einladen, dann werden wir diese Erfahrung dieses Heiligen Geistes und seiner Kraft nicht machen. Denn sie ist nur dazu gegeben, dass wir sie in der Praxis erleben, im Umgang mit anderen. Unsere so Berufung ist es, in dieser Welt ein gutes Beispiel zu geben, gute Taten zu tun. Es ist unsere Aufgabe, uns voll an Jesus zu orientieren. Aber wir müssen diesen Weg nicht in eigener Kraft gehen. Gott selber hat uns verheißen, Anteil an dieser Kraft zu geben, die uns befähigt, so zu handeln, wie er es wirklich will. Amen.